0: wel veel Nederlanders klagen over een tweedeling in de maatschappij. Naar aanleiding van de aangekondigde coronapas zit Andries Krevel, EO-presentator, hier voor mij om die tweedeling te bespreken. En met hem gaan we ook in op het overlijden van Jan Zelsta en de formatiedebakel in Den Haag. Andries, mooi dat je weer bent bij de CIP-podcast. Dat is de derde keer, ik hou het allemaal goed bij.
1: Ja, nee, toen hij dat zei, toen dacht ik ook, ja, het klopt, inderdaad, ja, de, ja. Derde, de derde keer. De eerste ja.
0: keer was hier nog een mondkapjesplicht in het EO-gebouw, die is afgeschaft inmiddels een tijdje geleden. Ja,
1: maar het EO-gebouw heeft uh, vorige week een besmetting gehad, dus uh, opeens moesten we zoveel mogelijk weer uh, thuiswerken. Oh, uh, vandaar dat je ook heel weinig mensen in dit gebouw zag uh, lopen. Okay. Uh, maar dat is inmiddels dan ook wel tien dagen geleden, denk ik, quarantaine. Dus ik denk dat het gebouw vanaf nu wel weer voller gaat lopen. Maar het is dus even, even weer minder geweest. Ja, ja, ja. Waar ja. te veel besmettingen had de GGD, geconstateerd. Mm -hmm. ja.
0: Ik heb het idee, want ze hebben nou die uh, aankondiging van de anderhalve meter die eraf gaat, uh, naar buiten gebracht, hè? En ik heb het idee dat dat al lang is gebeurd, want ik kom bij, bij verjaardagen en bij uh, allerlei bijeenkomsten en denk ik van, ik zie nergens anderhalve meter. Jij ik, wel?
1: Nee, ik deel dat met je. Kijk, het is wel zo, ik ben ook de afgelopen 14 dagen wel bij bijeenkomsten geweest, dat je wel denkt, uh, oh, uh, op een gegeven moment, hé, hey, wacht eventjes, sta ik niet te dichtbij. Dus het zit nog wel ergens tussen je oren, die uh, awareness, uh, maar tegelijkertijd uh, zie je dat anderen, en ook jezelf, uh, eigenlijk die anderhalve meter niet meer in acht nemen. Uh, afgelopen zondag was ik in een, een vrij grote kerk... waar weer wat meer mensen mochten. Uh, en dan zie je wel, we proberen het. Uh, dus de goede wil die is er wel. Uh, het is ook geen uh, anarchie wat er is. Uh, maar ook omdat natuurlijk de cijfers uh, ja, in zekere zin meevallen... Uh, ja, is die feitelijk eigenlijk al weg, ja. die anderhalve meter. Ja. En als je naar de voetbalstadions kijkt, om maar eens wat te noemen... dan is die al, natuurlijk al helemaal weg, of naar Zandvoort. en ja. De bekende voorbeelden.
0: Ja, maar ik proef aan je toon dat je uh, nog niet helemaal kan omarmen, dat oude normaal. Nou, in die, ja, nou in die zin...
1: Uh, ja, ik omarm het ook, omdat uh, ook ik degene ben... die binnen anderhalve meter staat van mensen, en dat dat ook zelf doe... Tegelijkertijd uh, denk ik dat deze uh, epidemie zo ernstig is, of dat corona zo'n ernstige ziekte is. Uh, dat je daar niet te lichtvaardig mee om moet gaan. En die lichtvaardigheid die proef ik natuurlijk in de samenleving. En ja. ik proef hem ook bij mezelf. Mm -hmm. ja, en, en af en toe denk ik, oh, wacht eventjes. Het is, een, uh, het is een naar iets corona. Ja.
0: Yeah. Straks bespreken we de corona pas en dan gaan we hier nog uitgebreid op door. Mooi. Maar eerst onze rubriek. De ergernis van de week. Ja, ik uh, wil niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar jij uh, bent nogal aan een twitter geweest de afgelopen paar weken. Dus ik kan me zo voorstellen dat die ergernis bij die tweet zit. Daar zit hij.
1: Ja? Ja, daar zit hij. Maar goed, goed niet, niet iedereen heeft mijn tweets. Nee, dus nee. wij spreken geheimtaal. Nee, mijn ergernis zit toch wel in het optreden van D66. En dan niet zozeer in de aanval uh, van, uh, van Kaag op, op Rutte. Hoewel, ja, dat was toch wel een mes in de rug. Of volgens Azarkan was het een complete messenset in de rug van, van Rutte. Nee, die zit veel meer in het gedram van de partij, uh, niet alleen door ook, maar door anderen... om die, uh, de wet voltooid leven ah. op de agenda te krijgen, te houden. En die wet de waar zelfs het CDA kritisch over is. Waar het CDA nu kritisch over is geworden. En ook, en dat vind ik belangrijker... waar de meeste beroepsgroepen in de samenleving ook kritisch over zijn. De KNMG, dat zijn de artsen. De Vereniging van Psychiaters, Damian Denies... de Belg die de voorman is van de psychiaters in Nederland... De verpleegkundigen, de commissie van Paul Schnabel, die onderzoek heeft gedaan. Paul Schnabel, D66. Dus je ziet in het veld, uh, bij de werkers, zie je enorm veel verzet tegen deze mogelijke wet. Um, en bij één partij, en dan misschien gesteund door individuen uit andere partijen, het zou een vrije kwestie moeten worden, bij één partij zie je een ongelooflijk gedram. Uh, op dit onderwerp, omdat men zo, zo... ja, men wil zich profileren als progressief-liberaal. Daar erger ik mij aan. Dan denk ik, ga nou eens even naar het veld luisteren. Ga naar je eigen commissie Snabel luisteren. Ga naar de psychiater, nodig Damian en uit... of weet ik wie allemaal. Maar ga niet als een olifant door de porseleinkas... notabene op dit onderwerp. Eh, waarvan Rosanne Herzberger, columnist in NRC... schreef vorige week dat het het laatste setje tot zelfmoord is... Nou, dat zijn woorden die ik niet zo graag en zo gauw gebruik. Dat zijn grote woorden. Maar zij zei: ja, het is een setje tot zelfmoord. Uh, ja. Daar erger ik mij aan. Dus uh, ik ben blij dat het CDA ook um, wat standvastiger is geworden, meer dan daarvoor. Uh, Gertjan Segers heeft natuurlijk vanaf het begin gezegd van de verkiezingen van 17 maart en daarvoor al. Dit is voor mij uh, onbespreekbaar. Breekpunt. Breekpunt. Um, en dat houdt hij tot op de dag van vandaag ook vol. En als het nou zo is dat de hele samenleving erom roept, en maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus de, het is een dingetje van D66 waarmee ze willen gloriëren um, en waarbij ze ontkennen dat er in het veld totaal anders over wordt gedacht. Ja, ja. Dat ergert mij, maar dat moest ook hè, de ergernis ja, van de week. Ja, dat is de bedoeling, ja. Dit was de ergernis van de week, het is ergernis van al een paar weken overigens. Mm. En ik ben ook de ergernis van de komende weken. Ja, ja,
0: ja. ja. Zeg, we hebben het nu over Democraten 66... maar moeten we er niet Dogma 66 van maken in deze tijden?
1: Begrijp het niet. Uh, dat ze dit... Ja, het is het punt... Uh, wat, wat een paar leden erg op hun hoog op hun agenda hebben. Ik weet ook niet of het het punt van Kaag ook echt is. Um, maar... Uh, ja, kijk... Ze zeggen, de Kamer moet natuurlijk voor zijn. Dus uh, er moet er de 76 voor zijn. Dus als je een vrije kwestie maakt en uit andere partijen zijn de individuen, dus niet partijen, maar individuen die ook voor zijn, ja, dan is het een democratisch genomen besluit. Ja. Maar het is een democratisch, als het al in de Tweede Kamer komt, door, het is een democratisch genomen besluit waarvan je ziet dat het in de samenleving onder de deskundigen en de mensen die ermee te maken hebben heel anders leeft. En dat baart mij grote zorgen. Dus ze drammen.
0: Hm? Dram 66. Kan ik ook even een teaser verklappen die ik toch over D66 heb. Ik heb een column geschreven over de D66-haat onder christenen. En dat komt in een volgende ergernis nog een keer terug. Kijk. Maar die gaat komen, die column. Kijk. Lees hem. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Over columns gesproken, ik heb hiervoor de column van Andries Knevel in de EO-visie over vaccinatie van deze week. En uh, dat komt mooi uit, want in, deze, in dit hoofditem gaan we het over vaccinatie hebben en over corona. Uh, voordat we naar vaccinatie gaan, eerst even de corona corona-pas. Hè, want die zit nu voor, uh, bij de meeste mensen uh, op het netvlies. Omdat het, ja, ik weet niet of je Twitter ook een beetje hebt gevolgd, maar het is bij mij echt ontploft de afgelopen dagen. Hè, met verschillende kampen die zich aan het vastbijten zijn en... Uh, ik vind die, die vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog echt on, onsmakelijk. Uh, maar ze worden echt wel aan de lopende band gemaakt nu. Hè? Mensen, mensen zijn een beetje klaar mee. En voor sommigen denk ik een druppel die de emmer doet overlopen, die coronapas, die aangekondigd is. Uh, we maken deze podcast trouwens op dinsdag, de dag dat er een persconferentie wordt gehouden. Dus op het moment dat je de podcast luistert, is die al, is die al geweest. Uh, maar zie jij de persconferentie van vandaag uh, met leden ogen tegemoet, net als al die critici. Nee hoor,
1: nee? ik zie met uh, groot vertrouwen tegemoet, dat doe ik al anderhalf jaar. Ik vind de persconferenties van Rutte en uh, Hugo, uh, die jongen vind ik uh, prima persconferenties. Uh, uh, met name in het eerste half jaar uh, hebben ze natuurlijk, uh, zoals Hugo dat zei, 50% beslissingen moeten nemen. Nee, 100% beslissingen moeten nemen met 50% kennis. Je kunt wel zeggen, ze hebben 100% beslissingen genomen met misschien wel 10% kennis van wat daar allemaal speelde. Dus uh, het was natuurlijk heel lastig beslissen omdat we allemaal niet wisten wat er aan de hand was, ook de epidemiologen niet. Uh, dat is inmiddels wel wat beter geworden, maar ik vind de persconferenties van uh, Rutte en de Jonge vind ik een plezier om naar te kijken.
0: Ja, ook als al de maatregelen van tevoren al worden uitgelekt op zondag, na het Katshuis overleg. Ja, <laughs> ja. ja dat, is,
1: uh, dat is hogere politiek denk ik dan ja. maar, want... Uh, het besluit is niet genomen, althans, of het ligt al op straat. Ja. En dat is dan niet toevallig, omdat iemand in de bosjes heeft gelegen en een papiertje heeft uh, gezien. Maar dat is, dat is een bewust beleid. Ja, daar ben ik niet zo voor. Maar ja, aan de andere kant, het is het immasseren van ons, ik als burger, uh, van de zondag tot de dinsdag. Zodat ik niet op de dinsdagavond verschrikt zit te kijken van wat, wat doen ze nu maar... Maar nee, ik vind, ik vind dat ze goede postconferenties houden. Ja.
0: Ja. En, en zo'n coronapas, hè? Ben je daar dan ook blij mee?
1: Ja, daar ben ik ook blij mee. Ja, ik ben heel blij met het beleid van uh, deze regering... op het gebied van corona al anderhalf jaar. Um, ja, omdat, um, omdat een deel van de samenleving... Een, een, een voor mij teleurstellend deel... dat heb ik ook in mijn column geschreven... niet, niet gevaccineerd is. Um, dat is meer dan 15 uh, Nee, meer dan, dan moet ik het goed zeggen, meer dan, bijna 25 procent. Vorige week had ik in het programma Jet Bussemaker, die zit in een commissie, die heeft onderzocht hoe het nou allemaal loopt met communicatie rondom uh, vaccinatie. En die constateren dat uit mijn hoofd nu 74,6 procent van de bevolking de dubbele vaccinatie heeft gehad. Het zal inmiddels boven de 75 zijn, maar laten we zeggen, 25 procent niet. Dan nou kan je over vaccinatie denken wat je wil. En daar moeten we compleet vrij in zijn. En ik kom uit een traditie waarin ik niet gevaccineerd ben. Want eh, dan liep je god voor de voet om het maar wat populair te zeggen. Mm. Maar als je tegelijkertijd ziet dat een anderhalf jaar geleden... Uh, we radeloos uh, zaten te kijken naar wat er gebeurde. Dat de lijkkisten in Bergamo, in Italië dan... Hè, waar het uh, zich dan verspreidde, opgestapeld stonden. En we, nu, we zijn nu anderhalf jaar verder... En we kijken hoe de situatie nu is, dan moet je wel van hele grote huizen zijn, vind ik. om je niet te willen laten vaccineren. Dat kan om religieuze redenen. Uh, dus geen drang en dwang. Het kan ook om complotredenen.
0: Ja, het zal. Maar soms, ik hoor ook heel veel mensen die willen afwachten. omdat, omdat uh, ja. uh, mensen bijvoorbeeld. een jonge 25er of ja. zo. Die die uh, valt niet in de risicogroep, nee. die, die sport, die is gezond en uh, die hebben ook zoiets van: uh, als die ouderen en, en uh, risicogroepen zijn gevaccineerd, dan zijn ze zelf beschermd. Wat, vo wat voegt mijn vaccinatie nog toe? Ja,
1: volgens van Dissel gaat ook deze jongeren het krijgen. Van Dissel zegt: iedereen krijgt het. Hè? Dat zegt de WHO. Zegt ja, sommigen ook. zeggen dat is juist goed, want dan heb je ja, dat dat goed voor het voor je immuunsysteem. Bouw je, bouw je ja. immuunsysteem ja. op, ja. Dus bij jongeren kan je zeggen, want dat, gebeurt, dat, dat zegt Urk natuurlijk, hè? moet je bij ons eens kijken. Um, nog maar 28% uit mijn hoofd is gevaccineerd. En de afgelopen van 14 dagen is er nauwelijks een coronapatiënt uh, bijgekomen. Dus er bouwt zich hier een soort uh, natuurlijke immuniteit bouwt zich hier op. En dan kan je zeggen, ja, dat is waar. Dat geldt voor Urk en dat geldt misschien nog voor een paar andere plaatsen in Nederland... Uh, maar dat zijn een soort dorpjes zoals bij Asterix, uh, een heel klein dorpje uh, waar nog een eigen monocultuur heerst en ook een medische monocultuur, die je het natuurlijk niet over heel Nederland kan laten uitsmeren, omdat... Uh, Bijvoorbeeld, Urk een heel jong dorp, is. het meest jonge dorp van Nederland. Ja. Dus, dus je hebt een algemeen beleid nodig. Daar zijn uitzonderingen op mogelijk. Dat mag op Urk, want niemand drankt en niemand dwangt, om het zo maar te zeggen. En tegelijkertijd, uh, aan alle kanten. Uh, Angela Merkel, vorige week ook in Duitsland. Aan alle kanten, jongens, zorg nou dat die vaccinatiegraad hoger en hoger en hoger wordt. Voor jezelf. Is het niet voor jezelf? Voor de verspreiding? Is het niet voor de verspreiding? dan voor de groepsimmuniteit, want um, we weten nog niet precies zoals, ho hoe het zich ontwikkelt. Dus A, ik vind dus dat uh, met de maatregelen van nu uh, het goed is dat, uh, dat er een, een zekere ontspanning komt. We hielden ons er dus niet meer aan ook. hè? Dat, uh, de ziekenhuisopnames blijven ongeveer gelijk aantal mensen op die C meestal zo rond de 210, 220. Maar tegelijkertijd dat er ook een pas komt voor plekken... waar zoveel mensen zo dicht op elkaar zijn... waar het risico toch tot uh, nieuwe besmettingen groot is.
0: En het virus is een naar virus. Ja, moet we moeten wel bij zeggen... in eerste instantie werd het we nog ingeschaald in de a-kategorie van het soort ebola. Ja. Dat is toen wel bijgesteld, hè? Ja. Zo erg is het niet meer.
1: Nee, deze niet. Niet, zeg ik eigenlijk zo, deze niet meer zo. Uh, maar voor hetzelfde geld, zegt Maria van der Kerkhoven, dat is die Belgische vrouw die veel die persconferenties doet, uh, komt, komt de volgende eraan. De nou volgende eens, golf. Ja, of, of het volgende virus. Ja. De volgende mutatie. Ja. Dus laten we nou maar zorgen dat we zo gewapend mogelijk zijn. Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, maar ik hoor toch ook heel veel mensen zeggen: van uh, die zien dan bijvoorbeeld die effectiviteit afnemen in ja. Israël van, van de, van de, ja. na een half jaar. Zeggen we dadelijk moeten we een derde, een vierde, een vijfde prik. Denk waar houdt het dan op? Heeft en kun je dat dan gewoon niet bij de ouderen en kwetsbaren laten? Zoals bij die griepprik, de jaarlijkse griepprik. Nee,
1: dat zou op het moment dat, uh, dat corona een, een ziekte wordt die aanlaat de griep en, en dan de Delta varianten, ja. een griep voor of een, een virus wordt wat gewoon jaarlijks terugkomt. Dan denk ik dat we, of ze, de epidemiologen en de virologen in de gaten hebben hoe, hoe dat virus zich ontwikkelt. In de, door de seizoenen heen. Wie er ziek van worden, wie er niet ziek van worden. Dan zit je in een fase dat die altijd bij ons is. Daar is een moeilijk woord voor, dat ben ik even kwijt. Ja. Um, maar zover zijn we nog niet. Ja. Uh, we zijn nog steeds aan het ontdekken, oh, ze, ik ben niks aan het ontdekken. Ze, ze zijn nog steeds aan het ontdekken hoe, hoe dit virus zich ontwikkelt. Hoe het verder gaat, hoe het zometeen uh, in de herfst zich gaat ontwikkelen. Hoe het gaat, uh, samen gaat of niet... met de griep die eraan zit te komen. Want uh, we hebben voor jaar nou het griep gehad. Uh, ja. Dus de immuniteit voor de griep is afgenomen... onder bepaalde groepen mensen. Dus dat als ik dat allemaal bij elkaar optel... Uh, met de kennis die ik heb... en ik leun op anderen natuurlijk... want ik ben geen viroloog... dan zeg ik, het zijn goede maatregelen. Die vaccinatiegraad zou hoger moeten zijn. Zegt Angela Merkel ook. Nou, dat is mijn held. Um, en het is goed dat op sommige plekken er een pas is om ervoor te zorgen dat we elkaar niet aansteken. Zo ja. bij elkaar opgeteld.
0: Ja. ja. De CIP-achterban staat niet te springen. En dan noem ik bijvoorbeeld evangelist Daniel van Deutenkom. Ik citeer hem even van Twitter. Ik weersta die walgelijke coronapas. Alsof autoritaire bewegingen zich niet zouden verhullen als iets nuttigs en betekenisvols voor de samenleving. Altijd werden er overtuigende redenen voor gedragen. Maar dictators blijven altijd herkenbaar aan een machtslust- en controledwang. Een man die overigens ook bij de coronademonstratie was... een paar weken geleden op de Dam. Een in invloedrijken, invloedrijke evangelist. Hebben we niets over zomaar iemand.
1: Wat een onzin, hè? Uh, dat hij dus zegt... Uh, doe die slot ze nog eens? Dat het gaat over... Maar uh, dictators
0: blijven altijd herkenbaar aan een machtslust en controle die, ach, ach, Ja, die... Had, die laatste zin had hij achterwege moeten laten. Ach, maar...
1: Alsof Rutte machtswellusteling is. Ze willen ons niet uh, onder controle houden? Nee, He? Ik vind het allemaal... Nou, niet van deze manier specifiek. Ik ken hem niet. Ja, ik weet dat hij bestaat, maar ik heb hem nooit ontmoet. Mm. Maar ik vind het algehele beeld dat er een soort... Hij, heeft, hij gebruikt het woord complot niet hè, in dit citaat. Nee. Maar dat er een soort complot is van de WHO en de Wereldbank... en de Bilderberg-conferentie om een soort uh, wereldregering te vormen. En als je het ietsje minder groot maakt... alsof overheden controle willen hebben over hun burgers... Ik vind het allemaal eh,
0: onzin. Nou, Oké, okay, dan, dan de extreme variant zit ja. even aan de kant. Maar dan hebben we een mildere variant die stelt... Ja. er is tweedeling gaande en ook niet gevaccineerden hebben rechten. De grondrechten die, die staan nu op het spel. Die moeten we verdedigen.
1: Nee, dat is ook niet... Ja, ja wat er, wat er waar, waar is, dat is de eerste helft van jouw zin. Namelijk dat er een tweedeling aan het ontstaan is. Dat zie ik nu ook. Uh, nog altijd is de meerderheid van de Nederlandse bevolking voor vaccinatie en ook voor de coronapas trouwens. Maar dat percentage wat voor is, dat viel me een beetje tegen. Dat zat ergens tussen de 55 en 60 procent. Uh, en dat betekent dat er een vrij groot deel is van de samenleving wat tegen de coronapas is. En dat zijn dan niet alleen de niet-gevaccineerden, nee. maar er zit ook een deel van de gevaccineerden zit, uh, zit daarbij. Um, tegelijkertijd um, denk ik dat er nauwelijks sprake is van uh, discriminatie of wat dan ook. Um, behalve als je vrijwillig naar een paar plekken gaat. Um, waarvan de regering zegt. het is niet verstandig dat je daar op die plek bent. als niet te vaccineren. Ik ben van de zomer. ben ik op vakantie geweest. in een paar Europese landen. dan zat je op een terras. Nee, nee, dan ging je op een terras zitten. Althans, in één poging. Oostenrijk. Dan moest ik mijn QR-code laten zien. Of. ik moest mijn 06-nummer opgeven. zodat ik teruggebeld kon worden. Um, ik ging naar de winkel in Florence, Italië, gewoon een winkel, daar kwam ik niet in, eerst mijn QR-code laten zien. Dat vond ik, en dat vind ik, normaal, dat vind ik goed, want dat betekent dat daar ergens er een, een, een instantie is die ervoor waakt dat er niet te veel uh, beweging van het virus in zo'n winkel is. Uh, dat gebeurt op de terrassen, dat gebeurt in Frankrijk heel erg natuurlijk. Uh, je leest de afgelopen dagen veel verhalen van mensen die in Frankrijk zijn geweest en die zeggen, nou, het ging allemaal heel soepel. Uh, je doet je bestelling, nee, je geeft je qr je doet je bestelling en er is verder niks aan de hand. Laten we daar niet zo'n punt van maken. Uh, er is niemand die ons dwars wil zitten, er is niemand die boos wil zijn op ons, er is niemand die controle dwang wil hebben, er is niemand die een complot heeft. Er zijn alleen maar, in dit geval in Nederland, politici en politici. Deskundigen, virologen, die het beste met ons voor hebben. Soms doen ze misschien wat domme dingen achteraf. Ik ben ontzettend benieuwd naar die parlementaire enquête. over een jaar of over twee jaar. Een van waarin, de vele? Waarin alles onderzocht gaat worden. wat er vanaf eind februari 2020. Nee, was dat, ja. Vanaf eind februari 2020, hè, toen de eerste slachtoffer viel in Diemen. wat er allemaal besloten is, op, welk, op basis waarvan. wat er allemaal is misgegaan. Buitengewoon benieuwd maar niet om schuldig aan te wijzen. Ja. Het is allemaal met de beste bedoelingen gegaan.
0: Ja. We hebben het nu over de horeca en zo en de cultuursector... Ja. maar we hebben, we hebben natuurlijk ook te maken met honderden kerken in Nederland, Zeker. duizenden. En uh, de voorman van de PKN, kerk in Nederland, René de Reuver... die was bij Groot Nieuwsradio en die heeft daar dus toe gezegd... dat zij niet met test- en vaccinatiebewijzen gaan werken... want iedereen in de kerk is welkom. Is, t, is dat dan logisch, dat je dat in de kerk dan niet toepast? Nou, je
1: zit in, de, in, in café sta je hutje-mutje bij elkaar... Um, dat geldt ook voor evenementen natuurlijk. Um, minder voor concerten. Um, ik denk dat de kerken de wijsheid moeten hebben om... Laten we zeggen, in lijn met datgene wat er uh, door de regering gecommuniceerd wordt... hun kerken vol te krijgen. Je kan dus uh, vanaf 26 september uit mijn hoofd... Ja, uh, 25 Ja, 25 is zaterdag, maar dan gaan we niet naar de kerk. Oh, ja. 26 is zondag... Ja. Ja, dan gaan we naar de kerk, althans. Kan je dus de hele kerk vol krijgen. Mm
0: -hmm.
1: ja. En daar hebben veel mensen ook moeite aan. Massale samensang wat heerlijk. Ik denk dat kerken wijs moeten zijn om dat gefaseerd in te voeren. Uh, ook lettend op wat er de komende weken gebeurt aan, uh, aan grafieken. Blijven er 210 op de IC, gaat het weer omhoog heeft bijvoorbeeld Zandvoort-invloed gehad. Ja. Of moeten we zeggen, nou, dat Zandvoort, dat, uh, ja, dat gaat ongemerkt voorbij. Daar zit geen piek, geen Zandvoort-piek. Of twee weken ervoor, toen ik uh, dat stadion en de Kuip zag, Feyenoord-Loedzellen was dat, met 35.000 mensen, waarvan er niet één meer op zijn plek bleef zitten. Maar ze stonden allemaal te juichen. Ja, kijk, als, als we gaan constateren dat dat allemaal nauwelijks invloed heeft, dan kan je je beleid versoepelen.
0: Ja, en dan kun je die corona pas ook achterwege laten. En dan dat de de zou je op Ja, maar die komt niet in de kerk, hè? Nee. Dan gaat nee.
1: Grapperhaus, uh, nee, vrijheid van godsdienst. Ja, dat is te, is te ingewikkeld. Ja. Vrijheid van godsdienst. Maar ja. dat
0: re de reuven dit signaal afgeeft, dat zegt toch ook wel wat over uh, hoe de PKN hierin staan. Want ik vond ze in het begin van de crisis tamelijk overheidsvolgend. Maar nu eigenlijk al aan de voorkant geven ze een statement, statement af.
1: Ik vond de kerk ook overheidsvolgend en daar was ik blij mee. Ik heb nooit de kritiek begrepen op uh, het feit dat de kerken zich keurig, uh, althans de meeste kerken zich keurig aan de regels hielden. Ik vond dat de kerk dat moest doen, dat het ook het getuigenis van de kerk is. Dat heb ik ook in een aantal programma's heb ik dat gezegd. Ook in een debat met Kees van der staai, ook, in Op1. Um, eh, ik vind datgene wat hij nu zegt, vind ik ook nog wel overheidsvolgend in die zin. Um, de kerk die heeft geen pas... Uh, maar de kerk moet wel in de pas lopen met datgene wat er in de samenleving zich aan het ontwikkelen is. Ik denk ook wel dat dat door lokale kerkenraden gaat gebeuren. Ik heb tot nu toe niet één keer in een volle kerk gepreekt. Hm. Overal waar ik kom, tot nu toe, tot mijn verbazing, zelfs, wordt er, poeh, wordt er heel veel uh, fysieke ruimte in kerk georganiseerd. I I I Vorige week was in een kerk, werd nog niet eens gezongen. Terwijl zingen al lang mag. Zo? Werd nog niet eens gezongen. Ja. En gewoon vier mensen die dan uh, met een microfoon zingen en de kerk luistert. Ja. Dus ik preek niet in alle kerken. Um, ik denk dat aan de rechterflank men wat minder gezagsgetrouw is dan in het midden van de kerk. Maar ja, ja ik vind dat de kerk het al aardig goed doet. Ja. Hm.
0: Hm. Ja. En totdat er eentje buiten de pas loopt, dan komt er een vergrootglas op die kerk te liggen. Ja. Dan een roze plopklap wordt er onder je neus geduwd. En dan moet je weer uitleggen geven bij op één. He, zo gaat dat vaak.
1: Ja, maar ik denk dat het nu niet meer gebeurt. Want okay. dan, kan je, dan kan je altijd wijzen naar Zandvoort. En dan kan je wijzen ja. naar de Kuip. En dan kan je wijzen naar, uh, Noemals, en dan kan je wijzen naar uh, de demonstraties uh, tegen het woningtekort. En de demonstraties tegen weet ik wat. Ik denk dat die fase nu voorbij ja, is. Ja, ja, ja. 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 Dat, dat je nu nog bij een kerk gaat kijken van hoeveel
0: mensen gaan er naar de kerk. Die hmm. fase is voorbij. Meestal kun je geen bruggetje maken als er een triest item volgt. Zoals een overlijdensbericht. Ja. Maar nu helaas wel, want Jan Zeltre is aan de gevolgen van corona overleden. Is dat zo? Ja, ja. dat stond in het persbericht van zijn stichting, Wings of Healings. Aan de gevolgen van het coronavirus is hij ja, ja. overleden. Ja, precies.
1: Je hebt gelijk, maar er stond niet
0: bij of hij wel of niet gevaccineerd was. Dat was even ja, mijn, mijn ja, misverstand, precies. omdat
1: het Nederlands Dagblad dat gevraagd. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja, ja. Nee, daar heb je gelijk in. Ja. 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 Dus corona is wat we weten. En uh, nou, deze man, we hoeven hem eigenlijk niet uh, bij... Christelijk Nederland te introduceren. Maar toch eventjes voor de goede orde... hij bereikte honderdduizenden mensen in de afgelopen decennia... met zijn genezingsdiensten vooral. Hè. Hij ging het hele land door. Uh, we kennen hem niet alleen van evangelieverspreiding... maar helaas ook van veel uh, minder positieve dingen. Er zijn wat kerkscheuringen geweest. Tot in de re rechtszaal aan toe ging dat door. Hè. Dat uh, uh, Zelstra zich daar uh, flink om zich heen sloeg ook. Uh, dus er zijn heel wat uh, uh, positieve en negatieve noten te kraken... Maar toch allereerst, Andries, ben ik benieuwd. Wat zijn jouw herinneringen aan Jan Zelstra? Die zijn positief. Ik heb een aantal gesprekken
1: onder vier ogen met hem gehad. Uh, zes ogen, samen met Arie van der Veer, toen ik directeur van de EO was. Toen is hij een paar keer hier geweest om te praten over het beleid van de EO. Ook over het beleid van de EO ten opzichte van de kerk in Leiden-dorp. Maar waarom, waarom was hij uh, omdat, daar geïnteresseerd in dan?
0: Omdat
1: in de loop van de jaren negentig de EO, voor zover we daar uh, aandacht aan besteden, hebben iedere keer, hè, wat kritischer werd. Uh, vragen hebben gesteld bij, uh, bij ontwikkeling in Leidendorp. Dus hij is hier een paar keer geweest. En dat waren buitengewoon prettige gesprekken. Oh, ja. Openhartig heet dat. Uh, Broederlijk. Okay. Ja hoor, afsluitend met gebed. Um, um, en daar heb ik Jan... Ik ben nooit in Leidendorp geweest. Ik ben nooit bij een genezingsdienst geweest. Ik heb wel in die gesprekken Dorp of in de gesprekken hier bij de O heb ik Jan leren kennen als iemand die zei, en dat heeft hij ook in het openbaar gezegd vaak, dat het hem niet primair om genezingen ging. Het ging Jan om de verspreiding van het evangelie, om het bloed van Christus, om het maar op een formule te brengen. Um, en die genezingen, ja, ik wil niet zeggen dat kwam erbij, dat niet hoor, maar die genezingen kwamen voor hem ook op de tweede plaats. Hm. Het ging, hij wilde Jezus verkondigen. Um, en hij betreurde soms zelfs, uh, dat hij bekend werd, Jan, als de Jan van de Genezingen.
0: Ja, hij vond het niet leuk als je hem gebedsgenezer noemde, ook, nee, volgens mij. Nee, Liever evangelist.
1: Ja, precies. Hij was de, nou, je, je zegt het goed. Ja. Hij was de evangelist. Hij was niet de gebedsgenezer, maar de evangelist deed ook aan gebedsgenezing. Ja. Zo moet ik het denk ik zeggen. Dus mijn, mijn ervaringen met Jan waren uh, positief. Ja,
0: ja, ja. ja. Um, wat ik dan opvallend vind, dat hij zelfs dus in de Telegraaf een. Uh, een nieuwsberichtje daaraan wijdt, hè? En, en de NOS niet te vergeten, heb je nog een retweet?
1: Ja, de NOS zelfs, teletekstpagina 101. Zo. De grote nieuwspagina. Ja, ja, ja. Ja. Bijzonder is dat, hè? Dat vond ik wel heel bijzonder, ja, ja. Want ik dacht, wie in Nederland weet nog wie Jan Stijlstra
0: is? Ja, precies. Maar maar, want de, de laatste jaren was hij al een beetje op de achtergrond. De echt fors op de achtergrond. Ja, we hebben
1: natuurlijk corona gehad, waardoor hij al anderhalf jaar natuurlijk niet meer kon functioneren in grote diensten. En de jaren daarvoor zat hij ook al wat meer op de achtergrond.
0: Ja, ja. ja. Een van de CIP-columnisten is natuurlijk uh, professor dr. Willem Ouweneel. Die heeft uh, altijd wel iets te melden als er een groot nieuwsfeit is. En ook vorige week. Uh, hij deelde zijn herinneringen aan Zelstra en schreef het volgende. Een zeer sterke persoonlijkheid die geen enkele concurrentie naast gedulde en gehoorzaamheid eiste. Dat is dan natuurlijk een uh, schaduwzijde die er be belicht. Maar hij had ook respectvolle woorden voor hem over uh, zijn passie voor, uh, voor uh, de genezingsbediening. Dat hij in veel opzichten ook een voorbeeld voor ons is geweest. Uh, jij hebt die column ook gelezen, Andries? Ik heb die column zeker gelezen. Een vaste lezer van, ja. vast te lezen van
1: uh, CIP, dus ja. ik, ik zag hem. Ja, en toen dacht jij? En toen dacht ik, uh, uh, beste Willem, goede vriend. Ik zou het niet zo snel, deze column, hebben geschreven. Het was een over,
0: dag na het overlijden. Ja, hè? over ja.
1: Jan en over Tibi Joshua natuurlijk. Hè. Het ging over beide. Was, ja.
0: Tibi ja. Joshua is voor, uh, eerder dit jaar overleden. Is, ja, gebetsgenezer uit Nigeria. Maar Willem nam sinds een column allebei
1: mee. En vertelde ook dat hij uh, eerst erg in de band was van Tibi Joshua. En ook van. Nou, ik word band zou ik niet gebruiken. Van, van Jan Helstra. Maar op goede voet. Met allebei. Op zeer goede voet met allebei verkeerden. Willem is natuurlijk ook veel in uh, Lagos geweest. Ja. Maar dat er afstand en verwijdering is ontstaan. Tussen hem en de anderen. En. Hij, 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 hij had ook wat, wat, wat niet al te positieve woorden. Zowel voor Tibi Joshua als voor Jan Zijlstra. Nou, je citeerde wat. Ja. Um,
0: Zelfs was ook druk met geld, schreef hij. Collectus ja. in de ja. hele Ja, want die kerk in Leidendorp, als je nu over de A4
1: rijdt, ja. dan zie je het kruis staan boven dat winkelcentrum. Oh, ja. Daar staat die hele grote kerk. Zo. Die ongelooflijk veel geld heeft gekost. De levensstroom, die, toch? De levensstroom, waar die inmiddels uit was ja. natuurlijk, door de, door de, door de scheuringen. Maar ja, die, die kerk heeft miljoenen en miljoenen gekost. Dat terzijde. Um, ja, ik, als ik Willem was, had ik nog een paar dagen gewacht. Ja. Als ik jullie was, had ik ook nog een paar dagen gewacht. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Met plaatsen. Want,
0: uh, Dan ga ik even een, 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 een uh, SIP-lezer uh, citeren. Jacoba Lagendijk. Uh, ze zegt, neel. Beste meneer Auwenil, het is zeer onkies om net na het overlijden van zelfs dit artikel te schrijven. Het getuigt van weinig respect en empathie voor de gevoelens van de naaste familie. Het getuigt ook van een zekere hoogmoed en om in negatieve zin aandacht op u te vestigen. Het is tijd, het is, er is een tijd van spreken en een tijd om te zwijgen. En dat is nu. Verder wil ik niet eens reageren op uw schrijven. Verbeter de wereld en begin bij uzelf. En ook de redactie van CIP moet zich schamen, uitroepteken. Hek. Ik onderschrijf jij dus, dit? Nee, niet zo. Nee, nee, nee. Nee, nee,
1: nee. Dit zijn veel te heftige woorden van oh. deze mevrouw. Ja. Um, nee, dus ik zeg het even in mijn woorden. Uh, Willem, je had een paar dagen moeten wachten. En Sip, je had uh, het even nog niet moeten plaatsen, maar een paar dagen later. Dat was mijn gevoel wel toen ik het las. Ja, 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 ja. ja. Dat hij dacht, ja, hij is net over... Hij staat, ja, dat klinkt wat cru. Hij staat nog boven de aarde, zoals je dat dan zegt met elkaar.
0: Ja, zoiets. Maar ja. ik denk dan ook, stel, ik, 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 ga, ik kom ook... Misschien, waarschijnlijk ga ik ook een keer overlijden. Die kans is vrij groot. Lijkt me. Ja. Dan, dan hoop ik toch dat uh, de mensen in mijn omgeving, op de, ook op de, in de begrafenis speech ook mijn negatieve kanten belichten, uh, om, om zo ook een eerlijk beeld te schetsen naar de buitenwereld van uh, uh, die diafri. Die, die, die had ook wel eens kantjes die voor verbetering vatbaar. Nee, waren. Nee, ik hoop
1: dat dat in de speech uh, rond jouw overlijden ook gebeurt, maar ja. dat is dan in klein comité. Ja. Daar, uh, oh, uh, daar luisteren tientallen, misschien honderden mensen aan. Dat weet ik niet, in de dienst rondom jou. Uh, en daar een week later wordt er dan een soort uh, terugblik geschreven. Uh, en dan dus sta, is er is wat tijd overheen gegaan, bedoel je? Dan is er even overheen gegaan, ja. ja dus, maar dat in een begrafenisdienst niet alleen maar lof wordt... Uh, er gebeurt ook niet, mm, voor zover ik weet, gebeurt dat niet. Nee, worden ook wel de, de wat schurende puntjes genoemd. Maar dat is dan uh, onder ons ja. En niet publiek. Mm -hmm. dus ik, zou een paar, ik zou een paar dagen gewacht hebben. Ja. Laat ik het zo Maar zeggen. Ja.
0: Maar je weet hoe het gaat in de nieuwsjournalistiek, Andries. Dan wacht je misschien tot maandag. En dan is er de dag ervoor misschien een of andere ramp gebeurd. Is er weer een terreurgroep die in land heeft en overgenomen. En ben je met je nieuws. En dan gaat zo'n kolom niet gelezen worden. Nee. Je wil ook dicht bij het nieuws blijven. Ja. Dan begrijp je dat? Ik begrijp het helemaal.
1: Uh, wat moet ik er nu op zeggen? Ik begrijp het helemaal en ik zal me er zelf ook schuldig aan gemaakt hebben aan deze wet. Oh, toch wel? Ja, hoewel ik me op dit moment even niks kan herinneren. Maar <laughs> uh, dus ik begrijp het. Ik
0: begrijp het van Willem, ik begrijp het van jullie. Ja. Uh, maar goed. Maar zoals al Martin Korenstra, een uh, andere evangelist die ook genetisch diensten houdt in de Nederland, die kwam dan vandaag bij CIP met een interview over Jan Zelstra, dat vind je dan een handigere timing. Inmiddels vijf dagen verder. Ja, en ik denk dat Martin Korenstra allemaal lovende dingen over Jan heeft gezegd. Nee, het was ook. Uh, oh. Er is ook kritiekpuntjes bij hoor. Ja. Dat hij uh, heel koppig en nukkig kan zijn. En uh, dat, het, uh, dat, hij, dat we daarvan kunnen leren dat we ook in, ons, in onze karaktervorming Jezus moeten volgen. Dat dat Jan niet altijd gedaan heeft.
1: Kijk, dat vind ja. ik een mooie. Ja, niet over Jan. Maar over mezelf. Ja. Um, dat uh, het steeds meer aan Christus gelijk worden. Ja, dat hè. Dat ja. hè. Dat dat, dat, dat dat wordt. Dat is een gave van de geest. Uh, dat kunnen we ook niet uit eigen kracht. Want je neemt je karaktereigenschappen mee. Maar dat dat ook een van onze doelen... ja, doel, dat klinkt zo dramatisch... maar dat het een van onze doelen mag zijn... om steeds meer de vrucht van de geest in ons leven te ja. openbaren. Ja. En dat vind ik hem mooi. Ja. Dat vind ik een mooie
0: zin. Ja. Dus Martin, mooi. Martin kan dat mooi brengen ook. Kan dat weet. mooi brengen, ja. ja. Dus als we het toch over nieuwsjournalistiek hebben, Andries... dan kom ik even bij het Nederlands Dagblad uit. Want zij hebben natuurlijk ook over Jan Zelstra geschreven. En zij liet weten dat het niet bekend is... om Jan Zelstra was gevaccineerd. En een aantal mensen bij mij op de redactie was daar toch wel weer verbaasd over, omdat je, dat een ongepaste zin in hun ogen is. Dat vermeld je gewoon niet. Dat, he, dan roep je, een hele vaccinatiediscussie roep je dan weer op. Is, het, is dat handig om dat in een uh, overlijdensbericht te vermelden? En de taak van de journalistiek ook? Uh, Vaccinatie is privé. Heel erg uh,
1: privé, dat merk je... Uh, uh in uh, de discussies in Nederland over wat mag je laten zien en wie mag het zien... en uh, hoe zit het met die QR-code en kan iemand anders erin kijken, noem maar op. Ik vind, daar wordt in Nederland ontzettend goed de nadruk op gelegd. Soms zelfs iets te veel. Ja, dan heb ik het niet over uh, vaccinatie, maar over meerdere dingen. En tegelijkertijd begrijp ik de vraag van het Nederlands Dagblad wel. Um, want Jan is natuurlijk... Ja, Jan was... In ieder geval in de ogen van anderen een gebedsgenezer.
0: Ja.
1: Um, dus dat, dat dan de vraag in het achterland van Jan opkomt van... zou hij zich nou zelf hebben laten vaccineren als oude man, 82, met onderliggende ziektes? Hè? Een paar jaar geleden heeft hij een hartinfarct gehad. Uh, en misschien had hij wel meer, dat weet ik niet. Of wat zou zo'n zo geestelijk leider nou gedaan hebben rondom vaccinatie... Ja, dat die vraag bij de redactie van het Nederlands Dagblad is opgekomen, dat begrijp ik wel. Ja. En dat zijn zo dan zegt om privé redenen, uh, ja, daar ga ik geen antwoord op geven. Dat begrijp ik ook weer. Um, dus ik begrijp beide kanten eigenlijk. Okay. Um, kijk, als, als, ik weet het, als er een voetballer overlijdt, een willekeurig voorbeeld, dan ga je niet denken van zou die wel of niet gevaccineerd zijn. Ik denk het niet. Als een, toch maar eventjes, een gebedsgenezer overlijdt, die in de risicogroep zit, hm. ja, dan denk ik dat, dat, het, ja, dat de achterban dan wil weten, zou hij het nou zelf nee. wel of
0: niet gedaan hebben.
1: Ja, ja, ja. ja met
0: risicogroepen risicogroep bedoel je dat die 82 jaar uh, 82 uh, en onderliggende kwalen. Ja ja ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus ik begrijp de, ik begrijp de vraag van het NELS Dagblad wel. En ik begrijp hm. het antwoord van zijn zoon ook.
0: ja. Ja, ja, sowieso een boeiende vraag of hè, als je als invloedrijk evangelist überhaupt hierover moet uitlaten openbaar, hè, want er zit natuurlijk een hele achterban achter die zo'n man ook volgt in dat soort opinies. Denk aan Jaap Dieleman, een eenpitter die, uh, die openlijk uh, de, de, het coronavaccin in twijfel trekt en zelfs een verband uh, legt met uh, het merkteken van de antichrist en er zo zo'n heel, heel gevaarlijk frame oplegt. Een hele achterban gaat daarin mee, dus... Ja, invloedrijke types als Dielemann en Zelten hebben zij hier überhaupt ook een uh, functie in, moet je dan afvragen.
1: Zeker, ja. daarom heb ik ook een kolom geschreven in de visie. Aha. En die begint met de woorden: Ik ben gevaccineerd. Juist. Ja, en dat ja. heb ik ook heel bewust gedaan, ja. Want? Ik ben geen Jaap Dieleman.
0: Je bent wel een heel corifee natuurlijk. Maar ik
1: ben, ik weet niet of ik invloedrijk ben, ja. maar ik ben nog wel een corrivee, ja. ja Dus <laughs> ik heb dat heel bewust ook opgeschreven, ja. ja. Want ik vind dat meer mensen zich moeten laten, nou goed dat, dat weten we inmiddels, mm.
0: dat meer mensen zich moeten laten vaccineren. Zonder drang, zonder dwang. Ja, en voor mensen die heel nieuwsgierig worden, deze column gaat ook op cip.nl komen, hè. <laughs> Ja, en dan mag jij zelf de reacties checken? Ja, ah, dan ga ik. Ja. Ja. Oh, dan ga ik mijn vrouw vast waarschuwen. Ja, dat zou ik doen. Jij
1: ja. kijkt kijk, voorlopig niet op CIP en wat ze van me zeggen allemaal. Maar ik doe het uit oprechte bezorgdheid. En ik doe, ja, nee, ik doe het ook, dat staat ook allemaal in, in die column. Geen drang, geen dwang. Maar als de burgemeester van Nunspeet zelfs oproept, zijn eigen bevolking, en dan is het met name Elspeet om alsjeblieft je te laten vaccineren, terwijl hij zelf... Nunspeet, hè? Nunspeet, ja. Ja. ja, maar Elspeet valt onder Nunspeet. Oh, ja. Oh, ja. 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 En Elspeet is heel erg niet gevaccineerd, maar mm. Nunspeet valt het mee. Juist. Als die burgemeester dan zijn onderdaan oproept om te vaccineren... terwijl hij zelf principeel tegen is, dan denk ik,
0: ja, er is wel wat aan de hand. We gaan afsluiten met, ik noem het maar even, de tweet van de week. Een zelfbedachte rubriek van ene Andries Knevel. Ik begrijp werkelijk niet waar Sigrid Kaag mee bezig is zullen we maar zonder D66 doorgaan, dat gaat sneller. Ik, ik zie het al helemaal voor je dat je met grote ergernis op de bank... zo'n tweet de deur uitslingert, want jij zag Sigrid Kraag stuntelen... mag ik het zo zeggen in de formatie afgelopen weken? Ja, dat zal ze zelf niet zeggen, nee. Uh, nee, dat vinden wij.
1: Maar ik denk dat ze zelf heel tevreden is over haar optreden... namelijk als een geharnast, uh, eindelijk een geharnast tegenstander van, uh, van Rutte... daar waar andere partijen, partijleiders, uiteindelijk toch buigen voor Rutte... doet zij het niet... Dus nee, ze zal zichzelf niet als stuntelaar zien, uh, nee. Um, nou, ik, 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 gooi nooit ik gooi nooit geërgerd een tweeterlucht in. Uh, dat heb ik afgeleerd. Mm. Uh, want dan maak je fouten en brokken. Dus als ik een tweet maak, dan denk ik er goed over na. Dan leg ik hem weg. Dan laat ik hem aan mijn vrouw zien. Kijk. En, en, en dan gaat hij soms helemaal niet door. <lacht> dat gebeurt ook wel eens. Ja, dat gebeurt ook. Ik al die tweets willen lezen die ja, niet zijn doorgegaan, hè? ja. De ja. niet geplaatste tweets. Dan zegt mijn vrouw, joh, doe dat nou maar niet. Um, dat roept ook weer zoveel op. Deze heb ik wel gedaan, want ik had natuurlijk zitten tellen of er een regering kon komen, zon, zon, wat ik hoop, zonder D66. Maar ja. ja, dan komen we op 71 zetels en ik heb net een fout gemaakt. Het zijn er namelijk 70, omdat Pieter zich natuurlijk in oh, de ja. Kamer komt ja. en dan valt er eentje bij, en Voor duidelijkheid, weg. dan hebben
0: we het over VVD, CDA, PvdA, GroenLinks ja. en ChristenUnie. Ja, die vijf. Ja. En die hebben dus 71,
1: en met een telfout van mij, om zich eraf, 70 zetels. Dus dan red je het ook niet. Maar het was even gedachteoefening van mij. Ja,
0: ja, ja. Maar uh, zie je dat nou voor je, deze vijf partijen in, uh, in kabinet? Dit is al veel te links. Nou, dat zeiden,
1: mijn, de, de, mijn tweet is dus, ont, Twitter is dus ontploft, ja. dat het een veel te links kabinet was. Ja. Maar je kan zeggen, nou, Rutte wil niet met drie linkse partijen. D66, GroenLinks en uh, Partij van de Arbeid. Dit zijn er twee. Ja. Dus, um, ja, dat is waar. Maar
0: nee, het, is, uh, het was meer een, een knipoog. Ja, snap ik. Het wordt hem ook niet. Nee, nee. nee. Nee, de vraag is wat het dan wel gaat wat wordt? Ja. Maar Gert-Jan Segers die natuurlijk ook uh, naar, naar uh, gevraagd afgelopen week door in de media. En uh, die had het zelfs over nieuwe verkiezingen. Dat wilde hij niet meer uitsluiten. En neemt het nou voor het eerst in de mond, zegt hij. Dan ja. weet je hoe laat het is. Het is ook laat. Ja. Het is ook laat. We ik... zijn half jaar verder nu, hè? Ja. 17 maart was het, hè? Ja, ja verkiezingen.
1: Nee, ik zat uh, 2,5 week geleden zat ik in uh, uh, het opiniepunt panel van uh, Dit is de Dag, s'avonds, EO en omstreken. Toen oh, hebben ik ja. voorspeld, Tweeënhalf weken geleden hebben voorspeld dat er een minderheidskabinet zou komen. Nou, heel goed van me. En dat dat binnen ongeveer twee, drie weken zou gebeuren. Nou, heel slecht van me. Nee. <laughs> Want dat komt er niet. Nee, nee, nee. In korte tijd, en het is zelfs de vraag of er een minderheidskabinet komt, omdat de achterman van D66 helemaal geen zin heeft om met het CDA weer te regeren. En het CDA afgelopen zaterdag heeft gezegd, we vinden die wet uh, voltooid leven. Dus ik loop al 50 jaar mee in de politiek. Ik heb uh, de formatie van het tweede kabinet Den Uyl meegemaakt, wat er nooit gekomen is. Uh, daarna werd het werd dus een wiegel, hè, in 77, 78. En sinds die tijd maak ik kabinetsformaties mee. Ik heb pas nog even het verhaal van Herman Wijfels gelezen... hoe hij Bos en Balkenende en Verhagen uiteindelijk het kabinet in heeft gerommeld. Wat na 2,5 jaar ook weer viel... Of kan en omdat Bos en Balken en de uh, vragen elkaar voor geen meter vertrouwden. Althans, Balken en de vragen vertrouwde Bos niet. Dat zien we nu ook. Er is persoonlijke animositeit gekomen natuurlijk. Um, als ik nu informateur was, ik hoop niet <lacht> dat ze me bellen. Maar er, is er, er zit er nog één en die, is nog, die doet het goed. Dan zou ik het even niet weten. Nee. Nee. Nieuwe verkiezingen, met alle respect voor Gert-Jan, uh, Nee. Want bij nieuwe verkiezingen gaat Mark Rutte een monsteroverwinning behalen. En achter hem gaat het politieke landschap totaal verkruimelen. Uh, D66 gaat verliezen, CDA gaat verliezen, de Boerenpartij gaat omhoog, Volt gaat omhoog. Maar dat betekent dat er een heleboel partijtjes komen met 8 9, 10, 15 zetels, niet meer. En dat je dus een zeven -partijen kabinet nodig hebt ja. na de nieuwe verkiezingen. Zo.
0: Nou, begin er maar aan. Tenzij Pieter Omzigt een nieuwe beweging start en een partij opricht dan gaat hij misschien wel Rutte inhalen. Ja, maar, Wie doet zal het hij zeggen? Niet, maar Ja, doet hij niet, hè? Is, is het al zeker dat hij dat niet gaat doen? Ik heb de interviews tot nu toe... Uh, begrijp ik dat hij het niet doet. Um,
1: en ik vond zijn programma... namelijk uh, woningtekort... en een nieuwe politieke cultuur... als twee hoofdpunten... vond ik ook weer niet zo uitdagend...
0: dat ik ja. dacht, nou, daar gaat half Nederland... Gaat opeens op om Pieter Omtzigt stemmen. Oké. Okay. Nou, want, um, want Kort Verkader, die ken jij ook... Uh, dat is een fan van de christelijke politiek... en hij ziet een gat tussen ChristenUnie en SGP... van een christelijk sociale partij... die om zich dan kan aanvoeren... want zo'n uh, zo, zo soort partij ontbreekt volgens hem nog in, in, uh, in dat spectrum.
1: Maar die zie jij niet? Ja, we hebben 19 partijen in de Kamer. Hè? Nu, 19, als Pieter terug is. 19 partijen. Uh, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt... in mijn hele politieke carrière. Althans, op afstand. Uh, ik zie ook geen gat tussen... Uh, nee, Korf vindt de ChristenUnie veel te links natuurlijk. Ja, uh, ook, ik, ik,
0: ik bedoel trouwens uh, sociaal-conservatief. Ja. Dat bedoel ik. Ik ja. zei christelijk-sociaal. Nee, ja. precies.
1: Ja. Hij vindt de ChristenUnie te links. Ja. En de SGP vindt hij wel goed, maar iets te weinig uh, uitdagend voor een, een, een deel van de bevolking. En vroeger zat het CDA een beetje in die sociaal-conservatieve hoek. Maar die zijn aan het zoeken wie ze zijn... Pieter Omzicht is in bepaalde opzichten sociaal conservatief. Uh, ja. Hij heeft altijd meegestemd in de Kamer met, uh, laat ik zeggen, de wat conservatievere opvattingen, moties, amendementen. Uh, hij is geen. Uh, dat denken sommige mensen dat hij een soort uh, groenlinkser is, maar dat is hij helemaal niet. Nee, 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 nee. Uh, op, op een aantal dossiers is hij dat niet. Ja,
0: want er zijn uh, dus christenen die zich niet thuis voelen bij de CU en niet bij de SGP. Dus je kunt er dan bij Pieter Omzicht uitkomen, zou je zeggen. Ja. Dat gaat niet gebeuren en dat gat is te klein. Ah, ja.
1: Er zit een veel te klein gat tussen ChristenUnie en SGP. Dus ja. als je daar ook nog een partij moet op gaan richten tussen, tussen de ChristenUnie en SGP, of daar Pieter Omzicht gaat neerzetten, of je zegt de CDA zou ietsje linkser moeten, maar niet te links. Dus laat er ook nog maar eens een linksere partij van het CDA ontstaan tussen Partij van de Arbeid, GroenLinks en CDA. Ja, yeah, dan zijn we met z'n allen ver heen. Oh, oh, zijn we verre. Ja. Er moet een sterk midden komen. Ik pleit al jaren in mijn columns, met name voor het Katholiek Nieuwsblad. voor het radicale midden. Daar heeft Aartjean de Geus, ooit minister van Sociale Zaken voor het CDA. een prachtig rapport over geschreven. Ja, die rapporten, die rapporten. Een mooi rapport over het radicale midden. En ik denk dat we. ja, een land heeft een radicaal midden nodig. Ja, en, en een paar flanken om te corrigeren. Maar die flanken moeten niet te groot worden. Maar als dat zo doorgaat, hebben we alleen nog maar flanken en de VVD natuurlijk. De VVD blijft groot, tenzij Rutte weggaat, want er is geen opvolger voor Rutte. Die ja. kan niet, hij kan niet weg, want wie moet hem opvolgen? Er is niemand. Foutje van de VVD trouwens, maar dat terzijde. Dat, ja. Ze zoeken het maar uit.
0: Nou, een paar keer per jaar maken wij een uh, podcast met Andries Knevel. En ik hoop toch wel dat die volgende keer, als ik jou dan weer zie voor de microfoon, dat we dan wel... Een hebben, want anders weten we, dan weten we zeker dat het uit de hand is gelopen, hè? als het tegen die tijd nog niet gebeurd is. Dat
1: moet je even tegen mij vertellen wanneer jij Deo me weer opzoekt. Dan ga ik zeggen of er dan een nieuw kabinet is.
0: Nou, ik, ik ga uit van tussen de, ergens tussen de vier en de zes maanden ergens weer. Dan is er een nieuw kabinet. Ja? Oké. Okay. Ja, dan gaan we daarvan uit. Doe maar. Helemaal goed. Hey, anders, bedankt voor je bijdrage. Met vreugde. We gaan je column lezen. En tegen de luisteraars zou ik willen zeggen, wees er de volgende keer weer bij met een nieuwe podcast. En dan zit tegenover mij Otto Grevink. Ken je die? Ja, de dominee. Dominee, ja. Zeker. Ja, PKN-dominee. ken ik, ja. Als het goed is, schuift hij volgende week aan. Oh, dat wordt leuk. Wordt zeker leuk. Tot dan! Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.